1: Sobraban las señales para pensar que este podía ser el clásico de Jude Bellingham y el inglés ha terminado por pasar Lister Monjuic para marcar su noveno y décimo gol respectivamente y darle al Real Madrid la victoria, bien podrían pedirle a los Rolling Stones que tocaran un cover de Hey You de los Beatles porque se lo merece el futbolista inglés con Yema Soler con Rafa Márquez empezamos con todo el equipo a analizar la victoria del Real Madrid parece broma pero es que otra vez Mellingham Yema ¿cómo estás y qué te ha parecido el clásico?
2: Pues ha sido un partido espectacular como bien decía Mario Kempes, seguramente una mitad para cada equipo ha sido muy superior el Barcelona en el primer tiempo, ha aprovechado el segundo, el Real Madrid, para resarcirse, hay que decir, de este futbolista 20 años, inglés llega, sin no es un delantero puro, pero agarra esa responsabilidad, se la echa a las espaldas y ya son 13 los goles en todas las competiciones que lleva.
1: Increíble, porque descansó en una de las jornadas de Liga, ahí recibió descanso de Ancelotti y Rafa, son 10 partidos de Bellingham en la Liga, son 10 goles del inglés, hoy ha resuelto el clásico.
3: Sí, hablábamos en la previa que era el jugador clave del Real Madrid el jugador en forma y bueno, hoy lo ha, lo ha demostrado ¿no? en destellos en individualidades porque veíamos que también el Madrid estaba sufriendo para tener claridad hacia el frente y sin embargo un disparo fuera del área después cuenta con esa suerte que le desvían ese, ese centro Luca Modric para poderlo asistir de alguna manera frente al arco, entonces algo de suerte contar Decían Mario y
1: Fer a, a, a lo largo del partido que termina siendo un encuentro de dos tiempos. Mucho mejor el Barça en el primero y el Madrid da un paso al frente en el segundo. Rafa, ¿qué cambia cuando termina la primera mitad para que esto se dé?
3: Sí, bueno, ajustaron el medio campo, ya eh, obligaban casi a jugar cuatro contra cuatro en medio campo. Así hacían que los centrales por fuera tuvieran que salir. Y, y perdían demasiado rápido la pelota, entonces eso se dieron un poco el control de, del partido y obviamente lo aprovechó bastante bien eh, el equipo del Real Madrid y sobre todo las entradas de Bellingham y de Luka Modric, creo que también le dieron otra cara al, al Madrid.
1: Era en el primer tiempo, yema, esa sensación que daba igualmente un partido en el que Xavi superaba a Ancelotti, en el que la apuesta de Xavi con Gavi en el medio campo junto a Gundogan y sobre todo pegado a Bellingham, superaba y desarmaba un poco al Real Madrid. ¿Se le escapa después a Xavi cuando tiene que meterle mano al partido Xavi Hernández?
2: Bueno, también al, al final hay factores individuales que, que son difíciles ¿no? de, de controlar. Es verdad que con la marca casi personal que ha hecho de Gaby a Bellingham, a pesar de que haya sido el jugador del partido, creo que acierta y, y lo bueno. consigue... Eh, aplacar durante eh, prácticamente eh, Todo el partido, se le van dos destellos Tiene muchísima cualidad este futbolista Pero más allá de esto, más allá de estos eh, Fogonazos, tampoco creo que haya sido el, el Real Madrid muy superior Sí que es verdad que yo creo que hay un aspecto físico Del que hablábamos en la previa Que se ha notado y a medida que han pasado Los minutos se ha notado más aún
1: Sobre todo porque Gaby ha tenido que echar mano En los recambios de futbolistas que apenas Habían recibido el alta médica, estamos viendo ya Imágenes de lo que era el, el arranque de partido El primer tiempo, el gol de Gundogan muy temprano creía en una distracción del Real Madrid, un parpadeo impresentable de la defensa del Madrid. Cuarto remate al palo de Fermín López Rafa en la semana, hizo tres en Champions, este era el cuarto. El Barça superaba un Real Madrid que no encontraba ni espacios para correr, ni ideas tampoco para jugar por dentro.
3: Sí, pero yo creo que tuvo las más claras del partido. Recordamos esta obviamente de Fermín, también en el segundo tiempo Cancelo tuvo una jugada que... Que vino de adentro, digo, de afuera hacia adentro, tuvo esa oportunidad, pero sin embargo otra vez no, no concretaron, ¿no? Y bueno, el Real Madrid tiene estos jugadores, ¿no? Y sobre todo Bellingham que está en plena forma y que no les puedes dejar ningún minuto, ¿no? Vamos a volver, justamente
1: insistió mucho y, y lo comentaron mucho Moy, Martín, Mario y Fer, la jugada con esa terminaba el primer tiempo sobre Araujo. Vamos a dedicarle un momento porque además la pre, el, el post es largo de fuera de juego y hablaremos evidentemente temas arbitrales no sé cuánto hay que hablar pero si sí hay una jugada particular del final del primer tiempo hay algo o no hay nada
2: creo que es una jugada muy muy, muy justa de hecho para adelante que aquí no va se, a pasar se nada se puede aquí. pitar pero tampoco me parece que sea tan clamorosa como para, para decir que sí que es un error flagrante de Gil Manzano
3: no te parece escandalosa pero elementos hay para pitar
1: sí final. creo
2: que sí ¿se Rafa podría.
3: Ah, no, bueno, es una jugada clásica de tiro de esquina y bueno, quizás si hubiera sido defendido por el Barça, marcan falta a favor del Madrid, pero hacia el otro lado, ¿no? Es, es lo que normalmente vemos en estos tiros. No te voy a
1: preguntar si era más penal este o aquel de Robben, ¿no? Eso sobra, ¿no? Eso mejor no, ¿no? Ya no me acuerdo. <risa> bueno, así terminaba el primer tiempo con esta jugada que es cierto, deja polémica, el Barça la protestó mucho. Además termina en una contra del Madrid que tampoco prospera después, pero eh, Xavi estaba muy enojado porque se da esa jugada de, de Vinicius donde sin querer le pega en la cabeza ¿no? a, a me parece que es a Gaby. A Ferran. A Ferran, a Ferran, Ferran, Ferran. A Ferran Torres. Y, y así terminaba la escena del primer tiempo. Vamos a ver el segundo y empezamos ya a ver imágenes del complemento. De ese Real Madrid dando el paso hacia adelante, para eso creo que es, Rafa, muy importante el ingreso de Camavinga, que es el primer cambio de encerro.
3: Sí, sin lugar a dudas. Creo que Camavinga le da esta más versatilidad, sobre todo al mediocampo, porque quizás no pasa tanto por fuera. Se incorporaba y e iba hacia adentro, entonces era quizás un mediocampista más. Y eso generaba una superioridad y obviamente más, sobre todo, más posición de la pelota en Madrid.
1: Pese a eso, Gemma, el Barça seguía llegando, están esas dos, porque son dos ocasiones de cancelo, que ya decía Rafa. Está esta de Quepa después de un remate cruzado, cómo se levanta después para tapar la contra. El Barça tenía opciones para casi sentenciar el
2: Sí, de nuevo el palo se cruzó en el ataque del, del Barça. Tuvo sus opciones, pero sí que es verdad que veías cómo también... El partido se le rompió de algún modo al Barcelona y el Real Madrid que tiene un ataque muy poderoso muy físico, muy rápido, pues de a poco fue llegando en ese intento de Xavi de contener esos envites eh, le da entrada a Oriol Rumeu, le faltaban piezas fundamentales creo yo para aguantar más el partido como seguramente sería eh, Frenkie de Jong y, y al final yo creo que las individualidades eh, en forma de Bellingham y de esos destellos han definido el partido
1: Esta es una de las dos que tenía Joao Cancelo casi consecutivas incluso el Madrid batallaba para generarle peligro al Barcelona y apareció un zapatazo de Chuamení. Ya avisaba que podía ser el recurso, el disparo de media distancia. Este lo resolvía muy bien, Tercella. ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, porque el Barça sí que recorría muy bien, estaba muy puntos, Lo único que se hundía bastante en su área, pero bueno, eh, había este peligro. ¿no? Chuamení tiene un buen disparo y no se llegaba a lo de Bellingham. No sé si podría ser algo más ahí tercero. decías, ¿no? ¿no? Durante Porque el va a mano cambiada, pero bueno, eh, al final es también un, un buen disparo de Bellingham, que es el con el que empate el Madrid. Y
1: sí, ahí va, va con la mano derecha, ¿no? Y, y da la impresión de que al ir con la mano izquierda hubiera tenido más alcance para la jugada. Ya había empezado a hacer modificaciones. Xavi, evidentemente, habían venido. Eh, la mila a la cancha, lleva a jugar por izquierda, por cierto, para dejar el costado derecho a una de las tres altas, a la de Rafinha y a la de Lewandowski. Ni con el brasileño ni con el polaco pasaron muchas cosas.
2: No, eh, buscaba la pólvora que tenía en el banco, buscaba revulsivos, buscaba soluciones y es verdad que como no funcionó el juego coral, creo no les llegaron demasiadas pelotas a estos futbolistas que además, como bien cometas, en el caso de Rafinha y de Lewandowski volvían después de lesión.
1: Y luego en lo dicho... Hey, Joe apareció para definir así. Una pelota que tiene mucho de fortuna también. Hay quien se ha atrevido a decir que Bellingham llegó solo a empujar pelotas al Real Madrid. Hay que saber estar igualmente al centro de Carvajal y el desvío de Modric. Con este gol el Real Madrid ha ganado el clásico dos goles a uno y el inglés ha llegado a diez goles en liga. Y mucha frustración, evidentemente, impotencia en el Barça. Marca André Ter Stegen después de la derrota.
4: Bueno, eh, creo que ahora es de excepción porque hicimos un buen partido, bueno, en, en casi en buena línea durante todo el partido y al final no, nos marcan sobre todo el segundo, que es de un rebote y, y luego llega justo ahí, pues, eh, bueno, no necesitan mucho para marcar y, y hoy se ha demostrado otra vez. Se os puso el partido de cara muy pronto hasta que apareció Jude Bellingham. ¿Cómo lo valoras la, el partido del jugador del Real Madrid, que quizá no ha tenido mucha incidencia en el juego directo, pero en los dos balones que ha tocado al final ha acabado desnivelando el partido? No soy de valorar los jugadores del, del equipo contrario. Al final ha marcado dos goles y, y ha hecho, bueno, eh, para el Real Madrid ha cambiado el partido. Habéis generado muchas ocasiones, de hecho hasta el minuto 60 el Madrid no ha tirado a puerta. ¿Qué os ha faltado para materializarlas? ¿Habéis echado de menos a Lewandowski quizá? Bueno, luego ha entrado, pero en general obviamente que íbamos un poco justos al, al partido, pero no es, una, no es ninguna excusa, teníamos todo a, a favor nuestro y y no supimos mantener este, ese resultado eh, a favor nuestro. Es
1: serio, Marc-André stegen Hay un sentimiento de frustración muy palpable, yema en el FC Barcelona y en sus futbolistas porque no veían que este partido se les escapara.
2: Sí, es un futbolista stegen al que se le nota muchísimo en esas respuestas, que está profundamente enojado. Es verdad que disparos entre los eh, tres palos. Enseguida veremos las estadísticas, pero creo que son solo eh, dos. Y él, que además hoy ejercía de primer capitán, que es un animal competitivo, eh, pues eh, lógicamente el gran disgusto que tiene tiene por esta derrota. Se da la circunstancia, ¿no?, que es como el clásico del año pasado de, de Liga, pero en este caso al, al revés, que se lo llevó el Barcelona.
1: ¿Mucho premio para el Madrid o más castigo para el Barça, Rafa? ¿Cómo tendríamos que verlo?
3: Yo creo que mucho castigo para el Barça, porque al final el Barça generó, el Barça tuvo dos disparos, dos, dos postes, tuvo la de Cancelo, generó, quizás fue más claro a la hora de ir al ataque, desafortunadamente, como lo digo, descuidos que al final causaron eh, el empate y obviamente el gol de la, de la derrota, pero hay confianza siempre, ¿no? porque siempre. fue un muy buen primer puerta, tiempo y un puerta. segundo que quizás ahí faltó un poco es que más pasa, de, de tener es que un poco pasa. de control eh, de la pelota sobre todo. ¿Calan mucho estas derrotas? Totalmente, y más perdiendo de esta manera ¿no? en la que quizás merecías un poco más. Pero sin, sin embargo, pues bueno, así es el club.
1: La liga sigue a través de la señal de ESPN Deportes con el partido entre Mallorca y Getafe. La cobertura del postpartido del Clásico del Barcelona-Real Madrid continúa igualmente en la plataforma de ESPN Plus con Gemma Soler, con Rafa Márquez, con Fernando Palomo, con Mario Kempes, con Martín Einstein. Un servidor desde aquí con reacciones de protagonistas, con mucho análisis. Conferencias de prensa post partido de lo que ha sido la victoria del Real Madrid 2 a 1 sobre el FC Barcelona que lo deja colíder líder de liga, empatado con el Girona con cuatro puntos de ventaja sobre el FC Barcelona. nos movemos de Monjuic, el escenario del fútbol hoy mundial porque los ojos del mundo han estado puestos aquí se ha jugado el partido de clubes más importante en el mundo, lo ha ganado el Real Madrid de la mano del que se viene agarrando el equipo de Carlo Ancelotti para ganarlo prácticamente todo a excepción de aquel derbi contra el Atlético de Madrid con Gemma Soler con Rafa Márquez, invitado especial en Fuera de Juego, con Fernando Palomo, varios Kempes que han estado en la transmisión del partido junto a Martín Einstein. Primeras impresiones, Fer Mario, ya lo platicábamos con Yema y con Rafa, de lo que ha sido esta victoria del Real Madrid sobre el Barça. No sé si merecida, si mucho castigo para el Barça, si al Barça se le escapa. ¿Cómo lo han visto ustedes?
0: Bueno, lo que consiguió en el segundo tiempo el Real Madrid claramente lo mereció. También lo que había hecho el Barcelona se había quedado ligeramente corto de lo que futbolísticamente había hecho en el primer tiempo
5: Sí, eh, está claro que a lo mejor el Barcelona le faltó un poquito más de puntería eh, tuvo ocasión en el primer tiempo en el segundo, a pesar de que el Madrid fue el que mandó en la cancha, también tuvo oportunidades, pero los partidos se ganan haciendo goles eso es lo que hizo el Madrid, dio vuelta un partido en los 45 minutos del segundo tiempo de una manera que no lo podíamos ni imaginar porque en el primero había sido todo el Barcelona, pero el Madrid siempre
0: es el Madrid. El primer pantallazo te deja los recuerdos de varias jugadas ya la mencionaban anteriormente, pelota al palo de Fermín en la tapada de Quepa en las que se perdió Cancelo que al menos fueron dos y luego un Barcelona que termina dejándole mucho espacio a un Real Madrid que lo que hace es con su futbolista, con los mismos que tenía en la cancha mandarlos un par de metros más adelante se vio incluso hasta mejor entrando con, eh, Antes que entrar a Modric al campo.
5: Aparte, que el Barcelona es uno de los eh, equipos de la liga que mejor presionan cuando pierden la pelota. Pero ahí realmente, en ningún momento del partido, en ningún momento, ni en el primero cuando mejor que el Madrid, hizo eso. Y yo creo que ahí lo traicionó. Te voy a decir un una
0: cosa, Mario. No sé si van a estar todos de acuerdo, que me van a decir después, pero creo que le vino mal el ingreso de Lewandowski.
5: Yo que lo respeto porque es un gran jugador, y es la un gran goleador. Lewandowski
0: la respeto, como, pero es que como, no es que como no, pocas.
5: no está en el, en, en el sitio, y lo hablamos en el, en, antes de empezar el partido. que es un gran jugador, es un gran goleador, pero él tiene que jugar en el área, no tiene que tirarse a la
0: derecha, un y la izquierda porque tiene que quedar. Un mes sin jugar para entrar en el partido de esta dinámica. Y,
5: y muchos minutos, muchos minutos cuando Ferran Torres, a pesar de que no anda con la puntería de, de la mejor manera, te marcaba. Te Marcaba, jugaba, con Joao Félix ahí manejando la delantera, que tampoco creaba mucho peligro, pero que estaban pendientes de lo que pasaba enfrente. Entre el Lewandowski y por esas desgracias que tiene el fútbol, el Barcelona pierde.
0: Eso y las pérdidas que ya Rafa había mencionado en la previa al partido, las pérdidas en una zona en pasillos interiores que terminan generando ocasiones del rival que hoy el Barcelona vio justamente ante uno de los uh -huh. equipos que mejor aprovecha esas ocasiones.
1: No sé si hay una jugada en particular que describe todo esto que dicen de Lewandowski, Rafa, porque lo veíamos aquí, que es un pase muy cortito que tiene que dar Lewandowski, que básicamente regala la pelota, ¿no? Un pase que no tenía ninguna complejidad para,
3: para darlo de parte. Sí, totalmente. Yo creo que es... Ahí se ve cuando está un jugador fuera de forma que no tiene este ritmo de partido y, y pues bueno, eh, también al final es Lewandowski, tiene garantías por lo que es, lo que ha hecho y bueno, co eh, confiamos plenamente en su trabajo desafortunadamente, bueno, hoy no... no no salió como queríamos.
1: Ya vamos a escuchar a Xavi. Seguramente le preguntarán si estuvo bien o no echar mano de estos futbolistas que apenas habían recibido el alta médica, Gemma. Pero si lo tenemos que preguntar así rápido y por sensaciones antes de ir por Martín, se precipita... Chavi, al pensar que Lewandowski y Rafinha pueden ser soluciones de partido?
2: Yo creo que Chavi quiere ir a por el partido, no tiene muchos más reemplazos, se sienten bien, estaban médicamente aptos para jugar 30 minutos y se la juega. Luego el resultado marca el que ahora digamos que se equivocó, lógico.
1: A pie de campo, Martín, para que nos cuenten las, las caras con las que han ido saliendo cada uno de los futbolistas, Ancelotti, Chavi. ¿cómo se sintió el final de partido y con qué te quedas ahí?
6: Bueno, fue un final que dejó perplejo ¿no? a este estadio de Montjuic, en este primer clásico. Un equipo que había respondido muy bien en la primera parte, pero como dicen, eh, me parece que le va perdiendo el tono. Era uno de los temores que tenía el FC Barcelona en la previa del partido. ¿Cómo responder un equipo que tiene muy buen recambio, como el Real Madrid, eh, que se crece sobre el final de los partidos, que puede ganar en ese momento de tranquilidad que siempre tienen para gestionar frente a un equipo corto eh, que en los últimos partidos le ha pasado esto, ¿no? que se viene un poco abajo desde lo físico. Y cuando uno se viene abajo desde lo físico empieza a tener esas pérdidas que no tuvo el Barça. En el primer tiempo se crecieron los futbolistas de talento que tiene el Real Madrid con mucho refresco. Eh, hablábamos de... Y esto es algo que hace Ancelotti mucho en los últimos partidos. Cambia prácticamente a cinco futbolistas, hoy eh, lo terminó haciendo eh, con cuatro, pero ese refresco le viene muy bien, es un equipo que se conectó muy bien a esta versión diferente que tuvo el Real Madrid en la segunda parte, y a partir de allí... El Madrid creció y creció un hombre que parece que no está, que va por debajo del radar, que no entra mucho en juego, pero cuando aparece siempre saca petróleo. Jude Bellingham es el clásico de él, es uh, una inteligencia para leer las jugadas y para entender los momentos del partido, creo que como nadie. Lo de Bellingham esta tarde seguramente eh, va a marcar eh, un ascenso, si se puede, más en la importancia. 13 partidos ha jugado, 13 goles lleva marcados en inglés
1: cura, exagerado de decir Rafa que este era el clásico de Jude Bellingham porque el inglés tenía apenas 12 partidos con la camiseta del Real Madrid estamos en el segundo mes y semanas apenas de temporada, parece muy pronto pero Bellingham hoy ha confirmado en este escenario que es el futbolista más importante del Madrid, del campeonato y no sé si a estas alturas de lo que va en Europa
3: de temporada no, yo creo que desde luego que sí, es el jugador más destacado en estos últimos meses y yo creo que hay que recalcar que también Meligan ya era importante en el Dortmund, ya era un jugador referente ¿no? y que ha crecido también obviamente eh, en este tiempo y ahora estando en el Madrid está resaltando muchísimo, no está jugando con una confianza enorme y la calidad que tiene la está demostrando partido a partido. Eh, había
1: una cosa y ahora seguramente lo platicarán con Xavi Hernández, Gemma, había una cosa en la que el Barça... Sabía que tarde que temprano podía perder, que era en ese duelo físico, ¿no? En, en, en el momento de voltear a ver de a quién echar mano y cuántas opciones podía encontrar uno y otro... Y ahí el Barça iba a ir en mucha desventaja. Hoy se terminó confirmando cuando los dos técnicos tuvieron que cambiar.
2: Sí, era uno de los eh, temores ¿no? de la previa ya con eh, Xavi y terminó Xavi. pasando porque ya habían dicho todos los entrenadores que era un partido de 90 minutos. Partido, y ser...
1: Acaba de llegar Xavi Hernández con Martín Einstein, el técnico del FC Barcelona. Martín, así que micrófonos todos tuyos.
6: Bueno, muchas gracias con Xavi Hernández después del partido. Primero. Eh, hay como dos mitades muy marcadas ¿no? en el partido, el primer tiempo lo dominaron muy bien, el segundo fue del Madrid, ¿cuál es tu lectura así en caliente?
7: No, yo diría que hay tres cuartos para el Barça hasta el 60 y luego para, para el Madrid y al final yo creo que ya cuando todo el mundo pensaba que era empate pues llega esta jugada desafortunada, ¿no? que hay, hay un rebote, Modri quiere controlar y le cae a, a Bellingham, ¿no? creo que... Eh, ...resultado injusto para mí, eh, por lo visto en, la, en el campo... ...creo que hemos estado muy bien en lo planteado, en el juego... ...hemos sido superiores al Madrid en 60 minutos... ...y ahí es cuando hay que, hay que matar el partido... ...o como mínimo meter el segundo ¿no? ante estos, estos equipos... ...luego evidentemente el Madrid ha dominado... ...y al final de tres ocasiones te mete, te mete dos... ...creo que esta es la diferencia de hoy.
6: ¿Por qué ocasiones habían generado muchas,
7: eh, Xavi? Sí, recuerdo una de Fermín al palo, recuperación en presión alta... ...segunda parte, otro palo de, de Íñigo... Eh, ...el rechace de, de, de Ronald, un par de Cancelo... ...creo que hemos tenido, hemos tenido el partido ahí... ...y al final estos errores se, se pagan caros.
6: Eh, habían hecho muy bien también la recuperación... ¿no? ...perdieron muy pocos balones en el primer tiempo... Eh, ...¿por qué cambia esto en ese último tercio del que me hablas?
7: Bueno, al final el equipo también está fatigado... ...va para atrás, el Madrid te domina... ...ellos van perdiendo... Y ese gol de Bellingham nos deja un poco, un poco cao ¿no? Ahí dominan ellos hasta el 85, luego parece que todo va al empate y al final pues es, es así no creo que el equipo ha merecido mucho más hoy viendo el resultado
6: la última como viste la entrada de Robert que lleva un tiempo largo sin actividad
7: bien Robert la verdad que emociona emociona porque ha hecho un, un esfuerzo espectacular dice mucho de él y nos va a ayudar creo que bueno a ver si recuperamos a, a la gran mayoría para, para esta semana que viene que creo que también nos ha, nos ha afectado al final
6: muchísimas gracias gracias la palabra de Xavierna, es el entrenador del Fútbol Club Barcelona es de agradecer que después de una derrota, que después de cómo se dio la derrota, de la cara, venga al campo de juego y tengamos su testimonio. Volvemos con ustedes.
1: Muchísimas gracias, eh, Martín. Y de Xavi Hernández a pie de campo con Martín Aysen a la conferencia de prensa que está arrancando de Carlos Ancelotti, el técnico del Real Madrid.
8: La actitud distinta. Tipo flojo, lento... Poco agresivo, la segunda parte de todo lo contrario, más intenso, más agresivo, más contundente en frente.
7: Yo, hola, buenas tardes, mister Agustín Martín del Diario AS.
5: ¿No le da la sensación de que ha perdido
7: 60... el partido en los primer 60 minutos, que el equipo no llegaba arriba, le costaba salir? Eh, ¿A qué cree que se ha debido eso?
8: A veces pasa que tú no juegas como quieres, hemos jugado la primera parte, como he dicho, no a nuestro nivel, eso... A veces puede pasar, eh, y ha pasado, hemos tenido dificultad en la salida, poco agresivo, poco contundente en los duelos. Ha sido una primera parte da olvidar, afortunadamente la segunda parte ha sido distinta eh, al final hemos sido capaz de ganar.
1: Hola, qué tal, mister. Aquí a su izquierda Javier red de la cadena Ser. Enhorabuena por la victoria. Quiero preguntarle por dos nombres propios: el de Bellingham con esos dos goles, la bueno, la reconfirmación de un futbolista si no el mejor del mundo cerca está, y Luca
8: Modric. No sé si piensa usted también que ha cambiado el, la dinámica del partido, la segunda parte con su aportación. Sí, Luca ha cambiado la dinámica porque han empezado a tener más control del balón, creo que que el Barcelona ha bajado la presión después del minuto 60, sobre todo después del primer gol di, de Bellingham. Eh, eh, sí, ha cambiado la dinámica del partido, de la posición con Luca y después Bellingham ha, ha sido muy muy efectivo en el área rival, ha marcado un, un gol estupendo el primero y estaba listo en el segundo.
5: Hola, Carlos, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz en directo para el tiempo de juego de Copé. Son, por parte de Bellingham... 13 goles en 13 partidos, 10 goles en 10 partidos en Liga. Son registros de, de killer, de, de delantero. No sé si
4: estáis sorprendidos de, sí. de la que está liando.
8: Estamos sorprendidos, todo el mundo está sorprendido de su nivel, sobre todo en efectividad en frente. Ha marcado muchísimos goles, lo intenta siempre, siempre está, llega desde segunda línea. Lo que ha sorprendido hoy ha sido el tiro, que no es que ha marcado mucho... ...muchos goles desde la frontal... ...siempre llegando... ...hoy ha marcado un gol estupendo desde la frontal.
1: ¿Qué tal? Miguel Ángel Torribe de Radio Marca... ...quería insistir en Bellingham... ...más allá de, de lo deportivo... ...también llama la atención... ...la celebración o la no celebración del 1-1... ...estás en un clásico... ...el equipo lo está pasando mal... ...marca un golazo... ...y alguien habitual, alguien normal... ...se puede marchar al córner... ...celebrarlo, gustarse... ...pero él no lo ha celebrado... ...se ha marchado rápidamente a a su campo y ha dicho vamos a por más, vamos a por más. Eh, nos ha hablado muchas veces de su madurez, pero no sé si también aquí en ese sentido os sigue sorprendiendo, que parece un, un veterano.
8: Sí, sí, parece un veterano. Como he dicho, su actitud es muy buena también y en este sentido es claro que el objetivo del partido no era empatar, era intentar de ganar. Eh, eh, creo que el gol, eh, el empate, ha cambiado completamente la dinámica. Más fuerza, más... más eh, energía por parte nuestra, además eh, debilidad eh, en el Barcelona, que hasta aquel momento había jugado mejor. Hola, ¿qué tal? Carlos,
1: Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo. Eh, bueno, seguimos eh... pendientes de más reacciones de la conferencia de prensa que se está dando en este momento de Carlos Ancelotti. Si hay algo más que contar o con lo que ir, iremos. Esperamos también protagonistas del lado del FC Barcelona. Me quedo pensando... Menos mal que Ancelotti no repitió con Bellingham la apuesta del año pasado con Valverde en cuanto a los goles marcados porque se jubile y no llega a Brasil. Carlos Ancelotti, ¿no?
2: Sí, sin duda, porque seguramente se, se hubiera equivocado a la hora de hacer la apuesta porque creo que nadie absolutamente preveía que, que la integración, el aporte a una nueva competición, a un nuevo equipo, un equipo que le falta un 9 de referente sería absolutamente tan genial. Creo que es Remarcable tiene, recordemos, tiene solo 20 años es realmente extraordinario y seguramente será uno de los debuts de un jugador joven en un clásico que vamos a recordar muchos años.
1: Es que es eh, fácil de decirlo, Rafa, pero Bellingham ha hecho que cueste trabajo acordarse que aquí había un futbolista que se llamaba Karim Benzema el año pasado, que había sido y es actualmente el ganador del último Balón de Oro y que
3: le hacía al Madrid buena parte de los goles que marcaba el equipo. ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que Bellingham ha hecho que no se hable tanto de ese nuevo referencia sino que obviamente estén Toda la atención sobre de él y porque se lo ha ganado a pulso, ¿no? Está en un momento impresionante y, bueno, eh, como tú dices, ¿no? Quizás ha tenido goles nada más para empujar, pero hay que estar ahí y, y de
1: eso te quiero preguntar y les quiero preguntar a ustedes, Fer, Mario, porque hay muchos que están diciendo esto, ¿no? Es que Bellingham empuja las pelotas, no es el primer gol, en efecto, que marca como el segundo que le ha dado hoy la victoria al Real Madrid. ¿Cuánto hay de mérito en el futbolista para estar ahí? ¿Cuánto es producto de lo que trabaja el equipo? ¿Y cuánto igualmente hay una dosis de fortuna... ...para que Bellingham tenga los números que tiene a estas alturas?
0: Bueno, acá en, en esta cabina hay mucho gol. Muchísimo. Y, y todos anotados por Mario Kempes, Así que lo voy a dejar a Marito que responda.
5: No, fíjate que hay una cosa que es impresionante. Bellingham, dos o tres minutos antes había rematado de la misma distancia más o menos, y Ter Stegen se había tenido que forzar para tirar el córner la confianza de este jugador es muy grande jugada siguiente vuelve a intentarlo, pero esta vez la clavó por más que Ter Stegen se haya estirado la, la haya tocado, pero es la confianza de, de, de cada jugador, porque si vamos específicamente al partido, fue mucho el sacrificio, pero más corriendo más tratando de ayudar al equipo cuando tuvo la oportunidad de meterse en el. bueno, de afuera del área ya hablamos del gol, pero en el segundo gol, nunca los goleadores dan una pelota por perdida, y nunca bajan los brazos pensando que el defensa no va a fallar falla, bueno falla en este caso fue Modric, el que empuja la pelota, pero estaba ahí, ahí en la puerta del arco, no es que la empuje hay que estar para empujar.
0: Hay que saber mucho de fútbol también para llegar a donde llega Bellingham a solo empujar pelota, como quieren minimizarle eh, estos 10 goles que ha llegado a convertir ya en 11 fechas. Llega porque le ofrecen un espacio y además la intuición que tiene que ver uh -huh. muchísimo con lo que sabe del juego. No solamente sabe jugar y tocar la pelota, es extremadamente inteligente uh -huh. para llegar. Corta tantas pelotas porque sabe a dónde va el balón.
5: Sí, sí, sí. Son, son de esos jugadores que están pendientes no solamente de, de, voy a hacer el gol, no, está pendiente de cómo puede ayudar al equipo. Y de paso, cuando el equipo ataca, la, ver en qué posición puede llegar él para tener de frente el arco y la pelota servida.
0: Y Ricardo, Rafa, yema ya le ha pasado también en otros partidos, donde termina convirtiendo el gol que define mm. el compromiso sin haber dejado tanto en ataque como para hacer pensar que sería Bellingham la figura para llegar. Sí, pero hace los, los dos goles. El y partido pasa de hacer... hoy fue así, como decía, se le vio mucho más en otras tareas que generando o acercándose a ocasión de gol El partido de Getafe, por ejemplo, resuelto también con un gol suyo En donde no
1: parecía haber tenido los méritos suficientes O el partido suficiente para terminar siendo el que lo terminara resolviendo Fer, Mario, para no partir todo del resultado O que sea esa la, la, la última sensación que nos queda para empezar los análisis ¿Qué hacen bien cada uno de los dos técnicos y qué les termina faltando? No sé si coinciden que Ancelotti a lo mejor no acierta con la apuesta de Mendy... ...que Xavi arranca muy bien el partido y que luego el italiano le encuentra mejor manera de meterle mano.
5: Es que si uno piensa o ve el primer tiempo, dice el Madrid estaba medio perdido... ...y el Barcelona era el dueño de la cancha, perfecto, pero el Madrid sabe jugar estos clásicos. El Madrid el segundo tiempo y me parece que Carletto Angelotti y todo el staff de ellos, saben que el Barcelona se cae en el segundo tiempo, Hay una físicamente cosa, y
0: Mario, pero eso a eso quería llegar vos apuntaste durante toda la transmisión la figura de Carvajal, Dani Carvajal del primer tiempo y del segundo evidentemente tiene una merma física porque ¿Seguro? es natural pero como cae Valde, por ejemplo, de la primera parte a la segunda, sí, 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 sí. Es, es sideral. Como es que, es, el cambio pasa por lo que decía Ancelotti en la rueda de prensa, energía. Claro. Y eso sí, sí, sí. tiene que ver con lo físico y, y la referencia es Carvajal.
5: Y creerse, y creerse que se puede dar vuelta un resultado. Porque el Madrid entra en el segundo tiempo y a los dos o tres minutos, Rodrigo dentro del área le pega, le pega muy arriba. Pero a partir de ese momento... Bueno, las dos de Cancelo, el tiro en el palo de, 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 de defensa del, del Barcelona. Pero es que el Madrid dominó el segundo tiempo. Creyó que era posible la remontada. Y no se puede decir más nada porque es un equipo ganador. Y cuando los equipos ganadores van al frente sabiendo que las posibilidades que tiene es por el, el, el amor propio que tiene en la camiseta consigue lo que consigue. Y Ricardo, hacía,
0: hacía la pregunta en referencia al cambio de Mendy por Camavinga. Camavinga quizás entra, o no, quizás entra con mm. eh, el tanque lleno y, y con la vigorosidad uh -huh. con la que regularmente suele jugar el francés. Pero no pasa por los cambios. No, eh, cambia por, no. una, por adelantar tú. los metros claro. de juego. Le empezó la primera parte diciéndole al Barça, es tu casa, son tus ganas de ganar. A ver qué haces con ellas en la primera mitad. Ah, no me hiciste más que un gol segundo tiempo te adelanto metros y ahí estuvo uh -huh. todo el cambio, porque ni Camavinga ni Modric le dieron al Madrid, ni José Lu no, no, no. tal eh, eh, cambio dramático como, como para parece. pensar que uh -huh. los cambios hicieron eh, al Madrid ganar el partido
1: buena para quedarnos aquí a platicarlo con Rafa y con Yema, Fer, Mario, un abrazo extraordinario a transmisión, como siempre y como es costumbre a través de ESPN Deportes y ESPN Plus, que vaya todo muy bien Gracias. A ustedes Hasta gracias. La próxima. Abrazo. Gracias. Y, y, y me gusta para quedarnos con eso, Yema, porque hablábamos de esta diferencia en lo físico que ve entre los dos equipos. No sé ese paso al frente que da el Madrid en el segundo tiempo, si es porque el Madrid se anima a darlo o porque poco a poco el Barça se iba doblando y iba sintiendo que no le iba a alcanzar el partido.
2: Yo creo que es una mezcla de los dos eh, y sumado a, a la merma física que tenía el Barcelona, que ya lo sabíamos porque le faltaban jugadores muy importantes, creo que hay que remarcar la buena preparación física que tiene el Real Madrid, que en el minuto 85 estaba ejerciendo una presión altísima, ha forzado muchísimos errores, ha recuperado balones, iba absolutamente a, a todas, a, con esa presión férrea que finalmente le ha terminado dando resultado, entonces eh, la apuesta de Ancelotti seguramente iban en ese sentido. Camavinga llegaba un poco más eh, con más minutos de haber jugado Champions eh, y él leyó el partido e intuyó que el Barcelona eh, estaría en el segundo tiempo más mermado y al final pues le ha salido muy bien. Sí,
1: no, no es la primera vez que hablamos de la preparación física de, del Madrid, Rafa, ¿no? y de cómo el Madrid parece en ese aspecto ser mejor que casi
3: cualquier otro equipo. Bueno, sí, yo creo que tiene un gran preparado físico. Tuve la fortuna de tenerlo en el Mónaco también, cuando estaba con Didier de Champs, y bueno, es una persona muy capaz, ¿no? Y por eso yo creo que tiene hoy al Real Madrid en esta forma, ¿no? Y sí que creo que fue un, un punto importante dentro del partido en el que también cuando vino este empate se sentía que el tema psicológico también era parte del cansancio que tenía el Barça, ¿no? Así que, bueno, se dieron casi todo el. El, el segundo tiempo el balón al Madrid y obviamente al Madrid no le puedes dar este, este tipo de oportunidades. Y
1: es que no sé Martín, si Antonio Puintus sea un hombre más dicho que el de muchos otros futbolistas en Europa o en la liga misma, ¿no? No hay un preparador físico más conocido que el que tiene el Real Madrid por algo será.
6: A mí me gusta, y, y me voy a agarrar un poco de lo que decía Rafa, me parece que eh, lo físico tiene que ver también con lo mental. Eh, da la impresión de que les puede eh, el Madrid desde el punto de vista de eh, las ganas, de la mentalidad, de ir por el partido. Me parece a mí que la entrada de Luca Modric cambia todo, le da una seguridad y una pausa a la hora al Madrid de pensar los movimientos, de ocupar la cancha de otra manera, de adelantar metros, de tener más criterio en la elaboración del balón. Modric se acerca mucho a Jude Bellingham y ahí me parece que manejan códigos similares y el Madrid se crece desde, desde la inteligencia, desde la ocupación del campo. Eh, yo sí creo que al Barça, eh, y era algo que habíamos hablado en la previa y que había comentado con algunos compañeros, el Barça la pasa mal en el final del partido. ¿Por qué? Porque tiene menos fondo de armario, porque no tiene el recambio de calidad y porque los que tenían enfermería no llegaron... Eh, con el ritmo competitivo que necesitaba un partido como este. Por lo cual, yo creo que ahí el Madrid sabía de antemano, antes de que arranque el partido, que tenía una ventaja los últimos 20 minutos del partido. Y lo hizo y le salió bien. Bueno,
1: ya pasaba Xavi Hernández contigo, Martín, ahí a pie de campo. Vamos a ir a la conferencia de prensa que está dando en este momento el técnico del FC Barcelona para seguir escuchando conceptos, ideas y sobre todo razones de por qué su equipo ha perdido hoy ante el Real Madrid 2 a 1.
7: Está claro, ¿no? Y también te las llevas de las seves fortaleses. Eh, es una pena, es una pena, porque lo que habían plantejat ha salido muy bien. Muy bien, hemos dominado el partido, hemos tenido ocasiones... ...y bé yo creo que la clave del partido es, es la factividad. Si fas el 2-0, creo que hagués cambiado todo el partido. Una pena, creo que es un, un partido desgraciado para parte nuestra, ¿no? Porque creo que hemos me ha mucho más, sinceramente, desde la mea posición. Partido
2: desgraciado creo para injust, ellos porque, porque cree que Madrid, merecieron tabú. mucho más.
7: Cuanto ya se ha un empate, porque éste me merecía en los últimos 20, 25 minutos y son mucho más efectivos que el Barça. Pensaban que
2: iban a ganar finalmente con el empate.
7: Que cada equipa no juegue, en efecto, un paso andaban, no tiene un paso en la El Barça había hecho un hem paso a, a adelante. Fermín, muchas vagadas. Es más tapé, más tapé. Una pena, porque destaca crec que, que hem fet el
2: equipo per, ha estado bien y que ha sido una pena. Porque habían Hola, Xavi, hecho mérito Marta para conseguir en directo, más. Le preguntan a, a um, um, de nuevo a, a, molt més a Xavi en catalán sobre la el, el frustración, clàssic, en el enojo por haber tenido tanta sensación de superioridad durante que tanto rato en en, en en que, que ahora en clave clasificación también les perjudica.
7: Vamos a ser positivos, hemos dado un paso adelante en cuanto al juego, en cuanto a competir,
2: hemos merecido efectivo
7: y perdonas y sobre todo
2: pero no hemos sido efectivos Entonces, hemos perdonado cosas, ¿no? delante del Real madrid y pasan la, la, estas cosas
7: es la, que la, la efectividad en el es lo que marca sí que es veritat, que ha estas situaciones esta nos ha faltado la continuidad en los últimos, en los últimos 30
2: 25 minutos
7: bé, la jugada desgraciada al final no es un que no controla Modric y lo, lo del final es una jugada ara, desgraciada bé, un rebote que no se controla el fútbol de son que de millorar, detalles en el tema del juego hem un,
2: hemos dado un gran, pas endavant, un gran jo, pase el, el, el hacia resultat, adelante. Y el resultado eso sí, es así, es muy
7: malo. Aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tarde. Adrián Vets en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Eh, Gavi ha hecho un partido enorme hoy. En la primera parte prácticamente ha secado a, a Bellingham. Pero en la segunda, Bellingham ha marcado los dos goles del Madrid le ha dado la victoria al equipo de, de Ancelotti. No sé cómo se puede anular a este futbolista y qué te parece Bellingham a día de hoy. Bueno, pues un gran futbolista, creo que ha marcado la diferencia hoy en un centro lateral, que él entra muy bien en de segunda línea, Segunda línea, lo habíamos hablado, en eso creo que es un error nuestro, y luego es un tiro de, de fuera del área, ¿no? un zapatazo muy fuerte, al final el Madrid tiene sus futbolistas, sus eh, cualidades, y bueno, hoy marca la diferencia, la afectividad, diría yo, ¿no? porque creo que en el juego hemos merecido mucho más.
6: Buenas tardes, Mr. Alfredo Buenas tardes Martínez, para Radio Estadio de Onda Cero. Eh, la primera parte es el camino a seguir, porque ¿cuál, ¿cuál es el panorama que queda ahora? ¿Vas a recuperar efectivos? Estáis a cuatro puntos, pero evidentemente queda mucho por competir, ¿verdad? ¿no?
7: Sí, ese es el, el mensaje, es este para, para todos ¿no? y para los jugadores también, que esto es largo, jornada 11. Evidentemente, pues perder en casa con el Real Madrid pues, no, es, no, es una, no es una satisfacción, evidentemente, ¿no? pero estamos frustrados, estamos... Enfadados, contrariados, pero hay que seguir, Hay que seguir. creo que hemos dado un paso adelante en el, en el juego y este es el, este es el camino.
2: Hola, Chavi, buenas noches. Eh, buenas, buenas noches. Tardes. Perdón, <risa> buenas tardes.
7: Yo soy Capel de, de Radio Nacional. Eh,
1: Xavi Hernández una... con esta misma sensación que ya dejaba cuando pasaba con Martín Einstein, evidentemente frustrado, creería que tiene que ser, yema sobre todo la palabra. Xavi entiende que el Barça hizo un buen partido... Eh, o lo suficientemente bueno y lo suficientemente largo, sobre todo para no perderlo, y por eso le va a costar mucho trabajo digerir esta cosa.
2: Sí, porque es un partido especial, eh, es el rival con contra el que seguramente te vas a definir la Liga, son más que tres puntos estás en tu casa, el entorno va a, a ejercer mucha presión que le va a poner las cosas más complicadas a la hora de quizás dar eh, chances a, a jóvenes o, o hacer cosas que haría él diferentes y es muy consciente de, de ello y, y porque se le ha ido por, por un detalle ¿no? por ese rebote al, al final estaba realmente eh, molesto porque incluso con el, con el empate sabía que cambiaba mucho esto de cara al equipo
1: Retomo la plática que tenía en ferry Rafa, porque tú también decías durante el partido y destacabas el juego de Carvajal, ¿no? incluso dijiste el mejor del Real Madrid en el primer tiempo. Hablamos de Bellingham y de los dos goles, de Carvajal creería de lo que Gaby y le señalaban a, a Xavi en conferencia de prensa hace sobre el inglés. ¿Quién más individualmente hoy, hoy cumple y hoy destacarías en el partido?
3: Ah, yo creo que Araujo hace un gran trabajo sobre Vinicius, que Vinicius pues, prácticamente tampoco... Hizo un gran partido, creo que eh, volvió otra vez a ganarle la partida a Araujo en ese sentido y, y bueno, yo creo que ahí es donde acertó bastante bien Xavi en ponerlo para tratar de, de controlar ese ataque.
1: ¿Puede ser muy prematuro sacar la conclusión que el Madrid es individualmente más que el Barça, que tiene más opciones? Lo, lo pregunto porque la sensación en octubre del año pasado que el Madrid ganaba en el Bernabéu 3-1 a 1 era el Madrid va a estar muy por encima del Barça, la Liga la terminó ganando el Barcelona.
3: Yo creo que sí, yo creo que es una plantilla muy justa la que tiene el Barcelona y nada más hay que ver que bueno al final están, eh, eh, a, están tratando de, de ayudarse por medio de los jóvenes, ¿no? de, de la Masía, que para mí también Fermín hace un, un buen primer tiempo, que después termina un poco también con el cansancio de, de, del mismo partido. Eh, Gaby también creo que hace un muy buen partido eh, tratando de, de controlar a, a Bellingham, pero ya cuando cambia un poco cuando entra eh, Uriol, ya quizás no está más atento de Bellingham, entonces ya quizás ahí ya se desconecta un poco de, de esa situación ¿no? y es donde quizás también aprovecha el Madrid para estas llegadas contundentes.
1: Bueno, eh, queda también lo del alemán, de Gundogan, que había hecho el gol a los seis minutos de partido, que creo que cumplía en general con un partido no sobresaliente, pero que iba a ser bueno ya con el resultado, seguramente la medición es distinta. Martín, ¿cómo quedan anímicamente estos dos equipos? Ya hablabas tú de las, de, de las caras que ves en cuanto terminaba el partido. Sí. ¿Cuánto pesa, cuánto influye el resultado del Clásico para lo que venga después?
6: Yo creo que lo, los jugadores del Barça quedan muy tocados, ¿no? Porque la sensación, y en esto me parece que la radiografía que hace Xavi es la misma que hacen los jugadores, es que las cosas las hicieron bien y que terminaron desfondados, terminaron sin energías, y esto tiene que ver, claro, con, con las limitaciones de un fútbol club Barcelona que no le está pasando bien desde el punto de vista de, de la planificación de, de lo económico, ¿no? de que no puede fichar a los futbolistas que sí puede fichar al Real Madrid, de que tiene que aplicarse con, con la cantera, con la masía, y esto al final de cuentas te hace que no tengas el recambio necesario para igualar o superar la calidad, algo que sí tiene el Real Madrid. Y los partidos son muy largos y hay muchos cambios. Esto que a veces pasamos por alto, ¿no? Que tenemos cinco cambios ahora, que son más. Y que uno puede transformar un equipo en otra cosa a partir del segundo tiempo. Es algo que el Madrid tiene muy claro. Y lo aplica muy bien y lo utiliza muy bien. Y aquí había una diferencia muy clara que es que hay un equipo corto y uno que no lo es. Que hay un equipo al que le faltan efectivos y que tenía mucha gente volviendo de enfermería y otro que tenía en el banco a futbolistas que podían marcar y hacer una transformación en el segundo tiempo. Yo creo que esto es algo que, que, que marcó mucho, que midió mucho y que determinó que el Real Madrid se sintiera con un segundo pulmón para esos 15 minutos finales que determinan que un futbolista que conecta y desconecta pero que tiene un talento descomunal tenga la posibilidad de hacer lo que hizo, de reventar el Clásico.
1: Eso es lo que ha conseguido hoy Jude Bellingham con sus dos goles y la victoria del Real Madrid para lo que vendrá más adelante. Decíamos un momento de temporada apretado para el FC Barcelona porque ya jugó contra el Athletic Club en un partido bastante duro que definía eh, la semana pasada. Tuvo actividad a mitad de semana en Champions, ha jugado el Clásico, le vendrá la Real Sociedad. El equipo de Imanol Alguacil, uno de esos que juega bien, dentro de la liga, tendrá que pagar la visita ante el Shakhtar, a la vez Rayo Vallecano en Vallecas y el, el partido más duro en cuanto a grupo se refiere que es el Porto, coincidiendo en fecha con el del Real Madrid ante el Napoli, antes de eso el equipo de Ancelotti tendrá el Cádiz, al Valencia, al Sporting Braga igualmente, pero recibiéndolo y el partido sin tener que trasladarse demasiado en casa igualmente ante el Rayo Vallecano son, son momentos siempre, o, o la temporada, supongo, Rafa, se va dividiendo en, en, en tramos, ¿no? Y este es un tramo importante para el Fútbol Club Barcelona.
3: Sí, yo creo que sí, pero bueno, sabiendo que también en Champions tienes casi ya la tarea hecha, que tiene esta tranquilidad, que si se consigue un buen partido, un buen resultado en Shakhtar, ya casi, casi, ahora sí que aseguras ya el pase de grupos. Así que, que bueno, vienen partidos importantes, y creo que el de la Real Sociedad, Obviamente es el más complicado de, de todo lo que se viene, así que eh, ahora es tratar de pasar página, de digerir y otra vez volver al trabajo. Lidiando o teniendo que lidiar el Barça con esta cosa de, de sí, del, de,
1: del juego, de las formas y tal, pero cada vez más del resultado, yema porque hoy está a cuatro puntos, no es ningún drama igualmente por la altura en la que está la temporada, pero el Barça va a jugar en Anoeta sabiendo que tiene que ganar el partido.
2: Sí, ante uno de los rivales que mejor fútbol le hace de esta liga, con el aspecto psicológico, que veremos cómo se levantan, con el aspecto físico, que más allá que recuperar afectivos no tienen ritmo de competición, como lo hemos visto hoy, y que si vuelves a tropezar en este partido, ya sí que se puede ser eh, mayor, más grave, ¿no?, el, el tropiezo hoy aquí en el Clásico, así que creo que es un tramo decisivo en el aspecto positivo, lo que remarcaba Rafa, que en Europa has hecho los deberes, y que se te vienen refuerzos de, de lujo.
1: Dos partidos consecutivos en casa para el Real Madrid, los veíamos en la pantalla, será Rayo Vallecano y la vuelta de Champions contra el Braga Martín, igualmente encaminado el asunto de cara a los octavos de final, el Real Madrid que sigue más agarrado al resultado que al juego, sí. pero viviendo del resultado, que es de lo que ha vivido toda su historia, tampoco se siente incómodo.
6: No, y viviendo creo de este, de este hombre que llegó... Para, para transformar y, y darle un plus, si se puede en el Madrid, de optimismo. ¿no? El sol de, de Bellingham fue una jornada de sol, una tarde maravillosa aquí en Montjuic. Bueno, Bellingham ilumina no y esto es lo que ha determinado que el Clásico eh, gire en torno a él, evidentemente, después de lo que ocurrió sobre todo en el final.
1: Como siempre un gusto, extraordinaria pasa. transmisión igualmente con Fer, con Mario, con Boy. que vaya todo bien.
6: Un abrazo grande.
1: Gracias a Martín Ayssen a pie de campo en Montjuic. La clasificación tiene dos equipos punteros en el campeonato. Ya jugaron entre ellos. El Real Madrid ganó aquella visita al campo del equipo de Michel, pero Girona y Real Madrid como sea de momento, están mandando en la clasificación de la Liga después de 11 fechas. Ahí está el FC Barcelona. Todavía en desarrollo la jornada de este fin de semana. De hecho, hay partido en ESPN en Deportes Mayor Getafe, pero ahí está la clasificación por ahora, Jim.
2: Sí, remarcable lo que está haciendo el Girona, sin duda la revolución en, en lo que llevamos este primer tramo de campaña. Sí que es verdad que el Real Madrid fue muy superior en, en Montilivil, Girona las tuvo, no las acertó y acabó pagando, un poco lo que le ha pasado hoy también al, al Barcelona, pero eh, sin duda yo creo que eh, se, se ve que este Real Madrid o, o el Fútbol Club Barcelona hace un paso adelante o será difícil recortar.
1: Temporada, de todas maneras,
3: muy joven, Rafa,
1: van apenas 11 de 38
3: jornadas que hay que jugar. Sí, muy verde todavía esta temporada y, bueno, quedan partidos todavía muy importantes, demasiados, así que, bueno, eh, nos queda, como decía, tratar de darle la vuelta a esto lo más rápido posible, volver a trabajar e intentar mejorar en lo que se pueda y obviamente fortalecer en las cosas buenas que, que ha mostrado el equipo el día de hoy.
1: ¿Cuándo hay partido para ti? ¿Mañana? Mañana, ¿no? mañana, mañana contra Sasuna. Venga, por cierto, lo que son las cosas. 50 años hoy de que se presentara Johan Cruyff con el Barça, Xavi Hernández cumpliendo 50 clásicos, mañana cumple 50 partidos con el equipo. Sí, ya, 50 partidos como entrenador. Que vaya todo muy bien, mucho Muchísimas éxito, Rafa, gracias. y un placer tenerte con nosotros. Muy amable. Gracias, Gemma, como siempre, un gustazo.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, pues a nombre de Yema Soler, de Rafa Márquez, de Fernando Palomo, de Mario Kempes, de Martín Einstein, de Moisés Llorenz, de todo el equipo que ha estado en esta cobertura a lo largo de todos estos días, de la producción del líder mundial de ESPN Deportes, de la plataforma de ESPN Plus, el Real Madrid ha venido a Monjuic a ganar el clásico del fútbol español, dos goles a uno. Gracias y hasta la próxima.